0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos a todos aquí, a tu cuatro riqueza, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física, espiritual. Y nos encontramos el día de hoy, martes 11, para aprender más sobre lo que es ventas y en este tema de lo que es educación financiera. Ventas son una habilidad fundamental. Y estamos aprendiendo mucho acá con este libro sensacional que es Vendedores Perros, de Blair Singer, uno de mis maestros. Y muy feliz de estar aprendiendo juntos y compartiendo con ustedes, toda esta educación. ¿Cómo estás también? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Contenta de estar un día más. Ya estamos martes, abril, ya qué rápido estamos pasando estos días, estos meses. Y, y la verdad es que cada día que va pasando para mí es espectacular porque vamos aprendiendo más. Entonces... A diferencia de en otros años, en otras ocasiones que los días pasaban volando, pero no entendía muy bien qué es lo que tenía que aprender. Hoy, gracias a todo esto que venimos estudiando y compartiendo, pues nuestros días se hacen mucho más interesantes, ¿no? Y el día de hoy, en este capítulo, vamos a hablar un poco sobre las emociones en los vendedores perros. Va a estar espectacular porque tú has visto, a ver, ponte a pensar. ¿Cómo es un vendedor? ¿Lo ves con la energía alta o con la energía baja? ¿Que siempre está renegando o que tiene que estar optimista y estar buscando y estar viendo cómo hacer más amigos y cómo socializar? Entonces, una de las cosas muy importantes que vemos en este proceso, Mario, es que un vendedor perro no se hace bajo las circunstancias bonitas. Por el contrario, mientras más presión, mientras más cuota que hacer, mientras más días se acerca, más rápido se acerca a fin de mes, pues la energía está vibrando y está a mil. Y es ahí donde tenemos que aprender a cómo manejar las emociones en los vendedores perros. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y,
0: y es cierto, o sea, aparte de eh, la, lo que son las ventas, tú tienes que aprender a manejar el calor. Y la presión. El calor y la presión son las cosas que uno tiene que aprender a manejar. Y cuando uno cuando uno hay mucha presión. Y, y Carlos Blair nos habla, ¿no? Existe una presión no solamente porque tienes una cuota, porque tienes el jefe, porque tienes el gerente, porque tienes el reto, porque tienes el equipo, porque tienes las personas que te presionan, sino también porque de repente te falta dinero, <ríe> tienes que pagar las cuentas, tienes a la esposa, a la familia, le este, prometiste unas vacaciones. No sé. Las presiones vienen por uno y mil lados. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender eh, es parte de esa, ese vaivén emocional que todos tenemos como empresarios, como negociantes, como vendedores, cómo aprender a manejarlo. Y eso es un poco lo que trata el capítulo de hoy, o el tema del día de hoy principalmente que nos trae este, este libro maravilloso, Vendedores Perros de Belar Singer. ¿Qué más?
1: Entonces, Mario, tenemos que entender que así como hay días buenos... Donde se ha llegado a la cuota, meses excelentes y extraordinarios, también hay días no tan buenos, hay días malos en los cuales estamos bajoneados, en los cuales parece que hemos, hemos amanecido con nuestra nubecita negra y está lleno de lluvia, de relámpagos, de truenos y todo lo que tocas, dices, no, pero ¿por qué hoy día no fue mi día, no? ¿Te ha pasado eso? ¿Has vivido uh. un día de, de truenos, de relámpagos?
0: No, y, y yo recuerdo cuando trabajaba en ventas y estábamos en la calle, porque el, 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 la, hay diferentes tipos de ventas. Hoy día con el marketing hay muchas cosas que se, se, se lo que hablamos el día de ayer, se hacen más fáciles. Pero cuando tú estás en ventas, estás en la calle, estás trabajando con los prospectos, o sea, bajar tus emociones, perder el camino emocional, desanimarte porque algo no salió bien, que tener un mal día o perder una venta te desmoraliza. ¿Qué hacemos cuando estamos desmoralizados? ¿Qué hacemos cuando estamos bajoneados? ¿Qué hacemos cuando se nos derrumba la energía? Uh -huh. Y parte del trabajo del guía, del mentor, del maestro, vendedor perro, de la, del gerente de ventas, de tu trabajo como empresario para tus vendedores, es saber cómo manejar esa parte.
1: Uh -huh. Y es importante, Mario, porque esto lo vemos mucho en el proceso de certificación de líderes y mucho más ya en, en, en el proceso de liderazgo que tiene que ver con la acción, que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con toda la parte corporal. Entonces, imagínate tú ese día más negro que has tenido, ¿ok? Imagínense ustedes ese día que todo le salió completamente mal. ¿Cómo está tu cuerpo? Tu cuerpo está con los hombros cabizbajos, tu cabeza parece pesada, Toda esta parte del cuello está pesado, tus ojos miran hacia abajo y tus pensamientos y tus, todas esas vocecitas están atacándote diciendo tú eres malo, no puedes hacerlo, esto te va a salir mal y X cosas. Entonces, esto somos humanos y lo vivimos, lo experimentamos y lo pasamos, pero el tema es cuánto tiempo queremos experimentar esa emoción y cómo podemos salir de esa emoción, que es lo más importante. Entonces, aquí Lear nos da una serie de cosas que podemos tomar en cuenta. Número uno nos dice, haz ejercicios. Ese momento en el que te encuentras así y que dices, no quiero nada porque todo el cuerpo me pesa, porque todo me está saliendo mal, es el momento donde tienes que moverte. Empieza a mover los brazos, empieza a mover los hombros, empieza a mover la cabeza, como los perritos, como siempre nos cuenta Mario, sacúdete, 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 porque lo que vas a hacer es liberar esa energía que se ha quedado acumulada y que no te está haciendo bien. Y de pronto, no sé si les pasa a ustedes, pero muchas veces a nosotras las mujeres, creo que a los hombres también, pero cuando imagínate... Ese día que has terminado una relación, o ya sea amorosa, o ya sea de amistad, o has tenido un, un, un mal momento, ¿qué es lo que vas a hacer primero? En, la, en las veces que yo he podido observar, muchas de, de, de las chicas que conozco, y también yo, lo primero que me iba era a escuchar música, pero música triste, música romántica. ¿Dónde, ah, ¿dónde estabas? Saco mi, mi arete para cortarme las venas o tráiganme la galleta, ¿no? Entonces, a veces solemos recurrir a cosas que en lugar que nos ayuden a trabajar nuestra energía, a mejorar, simplemente hacemos que nos va hundiendo, nos va hundiendo. Entonces, Blair nos dice algo muy importante, Mario. En ese momento que tú te encuentras en la situación en la que tus clientes te dijeron, no, oh, gracias, pero hoy no quiero consumir tu producto o no quiero consumir tu servicio, de aquí de repente para el próximo mes. Y tú dices, pero no, tengo que llegar a mi cuota. Y este me ha dicho que no. Y este me ha dicho que no. Entonces, puedes recurrir a los que en algún momento te dijeron que sí. No necesariamente para que te compren pero sí para escucharlos. ¿Qué fue lo que les gustó de tu producto? ¿Cómo has entablado una amistad con ellos? ¿Qué es lo que ellos pueden decir de ti? Y de esta manera, todo lo positivo que vas escuchando en el proceso, en este camino, va siendo que como, como es inflador, tú vas, te estás desinflado, sin ánimo, vas volviendo a entrar en sí y vas creyendo en ti. Porque algo muy importante que se pierde en el proceso cuando estás con las emociones bajas es que dejas de creer en ti. ¿Qué opinas de eso, Mario?
0: Y, y es precisamente lo que tú tienes que hacer es nuevamente, cuando tú estás bajo de energía, tienes que utilizar técnicas para llevar tu energía. Y una de las técnicas, como bien dijiste, para llevar tu energía, número uno es hacer ejercicio. Poner tu cuerpo en movimiento, cambiando la estructura, cambiando tu fisionomía, dice Tony Robbins. Tú cambias tu fisionomía, cambias la, la energía y cambias la forma en que circula tu sangre, cambias todo y comienzas a cambiar la energía y cómo te sientes emocionalmente. Esa es una parte fundamental. Lo segundo es, como dices tú, busca a las personas con las que has tenido éxito y probablemente te compren de nuevo. O sea, busca, primero busca una, la, la presa fácil, lo dice por ahí, ¿no? busca, uh -huh. busca a esa persona que tú sabes seguro que te va a comprar otra vez. Así sea tu abuelita, ¿no? busca a alguien que te, que te va a este, tratar bien, que te va a tratar con cariño, que te va a tratar, con, que va a ser amable contigo, uno de tus clientes favoritos. Y de repente no vas a ir para venderle, sino busca el testimonio. Busca, ¿por qué te gusta todo mi producto? ¿Quién me puedes recomendar? Comienza, comienza teniendo pequeñas victorias para ir subiendo la energía poco a poco. Y también un fuerte saludo acá para Pavel Pastor. Hola, Pavel, ¿cómo estás? Muy buenos días, está mi Mario, nos dice Pavel. Y muy buenos días, está mi Mario, un saludito, muy agradecida y motivada por seguir aprendiendo cada día con esta maravillosa plataforma de Bonsai Club. Gracias y Cristina Coca, hola Cristina, primera vez que te veo por aquí. Sal dice hola, hola. dice
1: Cristina. Sí, siempre, siempre nos sigue también. Decía, sí, ¿ah, sí, que sí. De
0: la... Qué gusto, qué gusto estarte para aquí Cristina, un placer. Uh -huh. Entonces, tú tienes que encontrar técnicas, tus técnicas personales para comenzar a elevar tu energía, para salir de ese enfoque negativo que te ataca y pasar hacia un enfoque más positivo para comenzar a tomar acción. Es difícil tomar acción desde lo negativo. Y tú, para salir del hueco que estás, tienes que ponerte en movimiento.
1: Uh -huh. Y es curioso, Mario, porque justo el día de ayer tuvimos una visita de eh, un, un grupo maravilloso al cual asistimos también, donde aprendemos mucho de todo lo que es la parte espiritual y, y estamos en un camino maravilloso, ¿no? Es una tribu. Entonces... Justo una de, 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 de nuestras maestras principales que está en Colombia llegó a Perú y nos hemos reunido, ¿no? Y nos comentaba un caso muy curioso. Su esposo es peruano y dice que estaban tipo en su barrio, ¿no? Y él sale y... Me parecía una reina de belleza, porque todo el mundo saludaba y visitaba. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y él decía... O sea, ella nos contaba. No había esquina que no tenía que pararse para saludar a todos los amigos. Pero había un detalle. Y ese es el detalle que quiero comentarles. Cada vez que su esposo paraba en una esquina para saludar a sus amigos, a sus amigas, a su familia... La primera esquina le dijeron, hola, ¿cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Y él, súper efusivo, le decía, muy bien, aquí paseando después de mucho tiempo. ¿Y tú cómo estás? Era la pregunta. Y la persona le decía, bueno, aquí pasándola. Bueno, aquí con este gobierno que nos va así, así. Ah, ya, ya, ok, ok. Nuestra maestra decía, bueno, fue el primero con el que se encontró. Siguió caminando y en la siguiente esquina eh, también se encuentra con otra persona y le vuelve a decir la pregunta, ¿y tú cómo estás? Y la otra persona, bueno, el clima, este clima, estuviéramos mejor, si no hubiera tanto calor, pero mira estas lluvias. Y bueno, segunda persona, la tercera esquina, ¿y cómo estás? Bueno, aquí, como, como pan chiquito que no se vende, aquí todas las cosas pasando, ¿no? Entonces ella dijo simplemente: Ya no más, por favor, no más de esto. Quiero. Me
0: ve? Basta así, basta de negatividad.
1: Basta de negatividad, porque realmente todo lo que estaba pasando era simplemente cosas que, en lugar de verlo positivo y en lugar de estar viendo cosas buenas, simplemente estaban viendo cosas negativas. Entonces, esa efusividad que tenía de volver a encontrarse simplemente se convertía en algo de quejas, dolor. Y todo esto, en conclusión, se trata de percepción. ¿Cómo estamos percibiendo a nuestro mundo? Y esto es lo que se tiene que tener muy en claro si estamos en este camino de las ventas. ¿Cómo percibes a tu mundo? ¿Cómo percibes a tu entorno? ¿Cómo ellos te perciben? Un problema para todos. Por ejemplo, el clima. Ahora todo el mundo, al menos acá ah, en, en nuestro país, estamos acalorados y estamos diciendo, wow, ¿y cuándo viene ya el invierno? ¿Por qué si ya deberíamos estar en otra estación? ¿Por qué seguimos con este calor? Sin embargo, hay otras personas. En lugar de quejarse, dicen: Wow, qué emoción que sigue este calorcito porque puedo seguir vendiendo, porque puedo seguir ofreciendo mis productos, porque la gente puede seguir ir a la playa, porque la gente puede hacer esto, puede hacer lo otro. Entonces, ¿cómo es que tú percibes este ambiente, este entorno? Va a cambiar mucho la forma en la que tú vendas la forma en la que camines por la vida, la forma en la que te socialices con el resto. Y aquí una cosa para poder pensarla, analizarla, es qué es lo que estás diciendo realmente. Te estás quejando todo el tiempo o estás viendo alternativas de solución ante el mismo problema que todos estamos pasando. Y de eso se trata el camino de las ventas. Ser creativo y percibir las cosas de una manera distinta. ¿Qué opinas de eso, Mario?
0: Así es, o sea, la manera en que tú ves el mundo afecta en gran medida tu resultado. La manera en que tú ves el mundo afecta en gran medida tu resultado. Entonces, si tú ves el mundo de una manera positiva, tú vas a poder tener resultados más positivos. Y justo Blerzinger nos habla de esto en, en esta parte, donde él, él tenía que hacer una presentación de ventas. ¿Sí? Y en ese proceso de hacer la presentación de ventas, a él le pusieron, tenía que cerrar un trato, el trato era como de 300 mil dólares. Entonces, lo primero que vino a su cabeza, y eso, y eso nos pasa a la mayoría de nosotros, es cómo iba a salir mal la presentación. Cómo no iba a funcionar el negocio, cómo... ¿Cómo todo, todo se iba a malograr. Entonces dice, yo voy ahí, voy a presentar, el cliente me va a decir que no le gusta, va a salir mal esto, va a salir mal lo otro, va a, no va a funcionar esto correctamente. Entonces, Entonces como eso, todo, su, su cabeza comenzó a bombardear un montón, montón, un montón de cosas negativas. Y cuando a ustedes les ha pasado, y si les ha pasado, digamos, a mí me pasa, es, ¿qué, cosas negativas. Entonces, eso es lo que primero atacó su mente. Ahora dijo, no no quiero que esto sea así, no quiero que esto, esto, esto sea negativo, quiero, quiero cambiar la manera en que, en, que se, en que funcionen las cosas, y ok, ¿cómo es que realmente tengo que hacer esto para que sí funcione? Y la manera que tengo que hacer esto para que sí funcione, es, voy a decir, ¿cómo, cómo yo realmente quiero que, que sea esta relación? ¿Cómo realmente quiero que sea esta, esta presentación de ventas. Y en eso que dijo, ¿cómo quiero que sea esa presentación de ventas? ¿Qué fue lo que sucedió? Dijo, quiero centrarme con el cliente, quiero tener una conversación amena, quiero que sea, no sea una presentación de ventas, sino quiero que sea una interacción, quiero que sea una interacción uno con uno, vamos conversando, y en lo que vamos conversando, él me va diciendo sus inquietudes, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue precisamente eso. Tuvieron una presentación, tuvo una presentación de ventas, tuvo una interacción de ventas directa con, este, con él y conversaron y al final el trato, que era un trato por 300 mil dólares, resultó siendo el doble. ¿Por qué? porque él se visualizó en el resultado que sí quería conseguir y no en el resultado que no quería conseguir. Después de haber estado renegando primero, incluso quejándose con su familia, quejándose con, todo, con su equipo, diciendo todas las cosas negativas, dijo, no, voy a poner todas estas cosas negativas de lado y voy a enfocarme netamente, meramente, en lo positivo. Entonces, también está teniendo acá problemas técnicos mientras se vuelve a reconectar. Entonces, lo primero que tú tienes, una de las cosas fundamentales que tú tienes que hacer dentro de, de este proceso es saber primero también cómo estás pensando tú, cómo estás pensando tú, cuál es tu nivel de emoción y también saber qué es la emoción que siente tú, la persona de tu equipo. Entonces, esta es, esta es una recomendación como gerente de ventas, pero también es una, una recomendación personal como una persona que está trabajando con otros. ¿Sí? Si tú, la, 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 el la tema, tema es, es ¿qué sucede con mis emociones? ¿Cómo yo controlo con las emociones? Entonces, cuando uno está emocionalmente negativo, decir todo me sale mal, nada funciona, la computadora no quiere que, que salga la presentación, entonces tendemos las las palabras que uno tiene que uno viene con una bomba de emociones y tú como gerente tú, tú, o para tus hijos también con tu esposo, con los que trabajan contigo, tú tienes que aprender a desactivar esa bomba. Y una de las partes fundamentales de aprender a desactivar esa bomba es aprender a identificar cuál es la emoción que está sintiendo esa persona. ¿Quieres decir algo más respecto a eso también?
1: Sí, primero, bravo, se me fue la señal, bravo.
0: Plotó la computadora. Plotó ¿no? la
1: computadora casi. Y, y Mario, esta parte es importantísima porque así como veíamos la parte de la percepción y lo que nos estás comentando de cómo desactivar estas bombitas, también es importante el enfoque. ¿En dónde te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en el problema o te estás enfocando en la solución? Entonces, uno un, una parte muy importante es poder tomar conciencia de qué es lo que está sucediendo, cuál es ese problema. De repente no estás teniendo una buena base de datos, a lo mejor mm, te estás olvidando de hacer un seguimiento ¿Quién sabe por ahí algo que usaste antes no lo estás volviendo a usar y por eso la gente ya no te recuerda? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y después de eso es enfocarte. Enfocarte no en el problema, sino en la solución. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué fue lo que antes hice me resultó bien y hoy puedo continuar haci haciéndolo? de repente ya dejé de hacerlo hace mucho, a lo mejor ya tengo tanto tiempo en el mundo de las ventas que ya me cansé, que ya me aburrí y, y ya no soy esa persona que llega y te, te da un caramelito o te obsequia, no sé, un lapicerito o te da una buena palabra solamente de, 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 para motivarte o, o para decirte qué bien que lo estás haciendo, ¿no? entonces si has olvidado esos pequeños detalles, de repente este es el momento donde te vuelves a enfocar y vuelves a trabajar en eso. Pero si estamos enfocados todo el tiempo en el problema, entonces nunca vamos a ver la solución. Y lo único que vamos a hacer es hundirnos cada vez más en ese hoyo que cada vez se va haciendo más profundo. ¿Qué opinas de eso, Mario?
0: Bueno, básicamente lo que... En tu trabajo como gerente de ventas o tu trabajo como, como una persona que tiene, que lidia con emociones, puede ser que un cliente emocio, esté no, este emocionado negativamente también. O sea, lo primero es que tienes que buscar que las emociones bajen, bajen. A menos que tenga una emoción muy baja donde esté ya metido, como he hecho bolita y, y reprimido. O sea, tiene, en general, lo que tú tienes que hacer cuando las emociones son muy altas, tú tienes que comenzar a, 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 a bajarlas. Y, lo, y parte del primer paso es identificar cuál es la emoción. Dime. ¿Te sientes frustrado? Dime, ¿te sientes enojado? Dime, ¿te sientes deprimido? Dime, ¿te sientes colérico? Dime, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué es lo que sientes? ¿Y qué cosa específicamente te hizo sentir así? ¿Qué cosa específicamente te hizo? Entonces, tienes que buscar que no sea general, sino que sea específico, porque las personas te van a salir con una cosa que diciendo, no, todas las ventas me salen mal. ¿Todas las ventas te salen mal? ¿O ha sido esta última venta que te ha salido mal? No, todas las ventas me salen mal. ¿Estás seguro? Y la verdad, el otro día hiciste que te salió muy bien. Ah, bueno, es no. ¿Cuántos de ustedes tienen personas que generalizan todo y son súper exagerados? ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a ayudar a las personas a irse al específico y no al general. Porque las cosas no siempre van a funcionar. Ahora, una vez que sabes que te... Entonces, y esa es la parte, es una de las técnicas que más practicamos dentro del equipo de líderes, que es fundamental. Es, ok, perfecto. No salió bien eso. Eso que no salió bien. ¿qué, ¿Cuál es la lección que está acá? ¿Qué es lo que tú puedes aprender de este hecho? ¿Cuál es? ¿Por qué no funcionó? Ah, es que no presenté los documentos eh, luego de 24 horas, no le presenté no le la propuesta dentro de 24 horas, y no, mi amor, es 72 horas en mandarle la propuesta y se me enfrió el cliente el cliente no me compró. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes, ¿Qué pasa esto? Es? Ah, es que tengo que tener máximo 24 horas, no el cliente se me enfría. Entonces, cada error que nosotros cometemos es una oportunidad para generar un aprendizaje. Y ese aprendizaje es fundamental. O sea, decir, ¿por qué? Porque eso va a ser parte de nuestro libro de lecciones. Yo tengo un libro de cicatrices, ¿no? Y a mí me gusta llevarlo a mi libro de cicatrices. Tengo ahí un librito con tengo todos mis errores este, graves, y los, 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 más, los más dolorosos, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, en lo financiero, en, en todos los aspectos. Y digo, ¿por qué? Porque de esto, no por... No porque me gusta repetir, eh, revivir mis dolores, sino porque no quiero repetirlos. Y lo que lo tengo, los tengo en forma de aprendizajes. Uno de mis aprendizajes es no confíes en el broker. <ríe> no confíes en el broker ¿por qué? porque el trabajo del broker no es ayudarte a ti, sino es dar la pata para ellos. Pero y lo demás, no, no confíes en el broker. Toma, aprende a tomar tus propias decisiones. Entonces pues parte de tus dolores convierte en aprendizajes. Si tienes una oportunidad, si tú te ganas el dinero, cierra si la operación. Y, y así no hay ganado demasiado, siéntete feliz con eso. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque a veces cuando somos demasiado avariciosos, de repente nos, nos excedemos y nos va mal. Entonces, tenemos que aprender a crear ese ambiente donde cada error se convierte en un aprendizaje. Y tu trabajo como gerente de ventas, tu trabajo como vendedor, es aprender a obtener tus lecciones. Si no tienes nadie más que te está coachando, no hay más que está encima tuyo quien le puedes a, a preguntar, no tienes nadie más con quien llorar, y eso es importante. Ve a llorar con los que están arriba tuyos, no con los que están debajo tuyos. Si tú eres gerente de ventas y estás llorando, no vas a llorar con tus vendedores. Pues si te pones a llorar con tus vendedores, los deprimes absolutamente todos porque ellos esperan llorar contigo y no al revés. Tú puedes matar a tu equipo de ventas quejándote con ellos. Tú siempre, cuando tengas un problema, mira hacia arriba. Mira una, una, una entidad por encima que esté ti o una persona que sea externa, que no sea parte de tu equipo. Porque tu equipo, que, está, que depende de tu energía, Siempre tiene que recibir lo mejor de ti. Y un saludo acá nos manda Víctor Hugo desde Salud, desde Morelia, Michoacán, México. Está por Morelia, Víctor Hugo, muy bien. Dice yo, dice yo, dice, me cuando lo eh, no, de generalización de mosquera, al es específico y no al general. Dice, excelente, nos dice Eric. Bueno, tomar saludos, gracias por transmitir las mejores energías y éxitos. Gracias, Eric. Un abrazo para Eric. Entonces, mm -hmm. tenemos que aprender a encontrar la solución y dejar de cavar esa energía negativa. Y de pronto, tenemos que darle la vuelta y comenzar a buscar las pequeñas victorias, comenzar a celebrar las pequeñas victorias. Y una cosa que me encanta que dijo ahí, es tú tienes que partir el proceso en pequeños pasos operativos, accionables fácilmente. La solución tienes que separarlo en pequeños pasos accionables, entonces cada paso accionable que se completa puede celebrar. ¿Algo más que quieras decir respecto a eso también?
1: No escondas tus emociones, no las reprimas, porque es lo peor que puede pasar. Si tú estás reprimiendo ese miedo o estás reprimiendo eh, esa cuota que no llegas, lo primero que va a hacer es que cuando estás con un equipo, va a salir y va a salir en forma de furia, va a salir en forma de, de repente de gritar a todo el mundo y todo eso. Entonces, en lugar de alimentar a tu equipo de ventas, lo va a desalientar. Entonces, es súper importante no reprimir, Reconocer las emociones, entenderlas, dejarlas pasar, pero sobre todo ayudar a transformar esas emociones. Y aquí nos dice Blair, ¿no? Transforma tu frustración en determinación. Convierte tu enojo y tu miedo en poder, en alegría y en optimismo puro e impulso incontenible. Quiere decir que esto solamente se trata de que esa emoción, nosotros estamos cargados de energía y si esa energía la transformamos en algo negativo, podemos destruir. Pero si la formamos o la transformamos en algo positivo, podemos construir. Y recordar que el camino del vendedor es completamente apasionante porque vas a sentir unas emociones como si estuvieras en la ruleta rusa, como si estuvieras... Eh, subiendo y bajando, hoy día esto fue el excelente día, mañana no, pero mañana sí y pasado no y así. Entonces es importante entender este proceso. El proceso de un vendedor perro se trata no de anular las emociones, sino de sobrellevar, convivir, aprender y transformar estas emociones. Porque lo mejor que nos puede pasar es que estamos aprendiendo. Y entonces, la acción es fundamental. Hacer llamadas, ir a buscar, salir, de repente hacer convenios, a lo mejor algo que ya no hacíamos. No ir a tocar las puertas y decir, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Eso lo veíamos en, la parte, en el capítulo de ayer. Por eso es importante también recordar esa comunicación poderosa, esa esa presentación poderosa que tú tienes y empezar a, a tomar esa conciencia de que realmente estamos en este camino para servir. No para servirnos, sino para servir. Y entonces en ese camino va a haber muchísimas lecciones, todos los días no son buenos, todos los días no son malos, pero sí tenemos muchas lecciones por aprender. Eso, Mario.
0: Y acá hay... Para mí, acá, acá encontré, lo estaba buscando hace tiempo, este cuadradito que me encanta, que fue el que me motivó a mí a salir de, de donde yo estaba. Uh -huh. Dice, como vendedores perros, la mayoría estamos motivados por el dinero. De otro modo, seríamos asistentes administrativos en un departamento del gobierno local y obtendrías un, obtendríamos un aumento del 1% anual. Estamos inspirados por el potencial ilimitado de nuestras ganancias. ¿Pero se trata realmente de dinero? o lo que deseamos comprar con él. Cuando se trate de fijar metas de ventas, enfócate en el valor numérico como si fuera una etiqueta. Si se trata de, de poder real y el entusiasmo, enfócate en lo que quieres hacer con el dinero hasta que sonrías. Te garantizo que tu energía aumentará. Y yo te lo digo, cuando yo leí esto, yo era un trabajador dependiente del gobierno, <ríe> yo trabajaba para el gobierno, y me chocó mucho porque ni siquiera recibía 1% de aumento mensual, no recibía aumento mensual, y dije, ¿quiero recibir 1% de aumento mensual o quiero tener ganancias ilimitadas? ¿Cuándo a ustedes les gustaría tener incrementos ilimitados en la cantidad de ingresos que tienen ustedes? Y esto trata de eso, aprendiendo a vender, aprendiendo a manejar tus emociones, aprendiendo a hacer lo que tienes que hacer para tener tu propio negocio, tus inversiones. Y tú además, no tienes que acostumbrarte a un incremento de nóminas si tu, si tu jefe te quiere aumentar, si la economía está bien, si la economía está mal. Tú tienes el poder de controlar tu destino financiero. En cuanto a ustedes les guste esa idea. Yo. Sí. gracias a todos por escucharnos. Este es Tu Cuatro Riquezas. Ya saben, síganos en nuestra página web, bonsai.club, búscanos bonsai.club. Y... Estamos también ahora en YouTube, Facebook y Spotify. Así que es un placer estar con todos ustedes. Bienvenidos sean todos y para aprender educación financiera. Si quieren participar en nuestras sesiones de educación financiera, este, este, este fin de semana tenemos Cashflow. También apúntense para poder seguir aprendiendo con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias por estar por parte de esta maravillosa comunidad. Y nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo acá más en Tus Cuatro Riquezas. Un abrazo para todos. Cuídense Nos mucho. vemos mañana. Nos vemos. Bye, bye. Chao.